0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《墨者为王》第九十二章。前文说到，岳长山说要代替齐王赔礼，而后就拿出了一个看起来十分古老的盒子。那盒子刚掀开，里面就蹦出万丈金光，把在场众人照得眼睛一闭，好似那盒子中装的是一颗小太阳似的。没一会就听啪一声响，那光芒瞬间消失。原来是岳长山将木盒给关上了。赵天烈忍不住说道：“好家伙！”那是什么玩意？乍见宝光，公孙仇与李密是直接从椅子上站了起来，站得较后面的寨兵更是频频点脚，都想再多看一眼。姚和赵月华献过蓝眼泪，那蓝眼泪也会发出奇异的光芒，但蓝眼泪的光芒与岳长山手中那物比起来，可说是甚为温柔，好像一个水做的女子；而岳长山手中的那物，则似火焰般的少年。岳长山也不说话，看着众人的表情，好似在欣赏一样。心里暗中得意道：“乡巴佬，没有看过这等宝物吧？”费斯问道：“那是什么东西？”岳长山道：“这宝物啊，说起来你们肯定也都有耳闻过。”岳长山正想要炫耀一番时，李密却把话接过，说道：“传说天下有五大奇物，分别是蓝眼泪、金龙鳞、凤凰蛋、不死丹与天外金。莫非你手中那物是金龙鳞？”岳长山心想：“这家伙知道还不少。回”回到……不亏是闭眼神算，真是什么事都逃不过你的法眼。没错，我手上这物正是金龙鳞。此话一出，众人更是诧异。李密喃喃道：“传说这金龙鳞是两条金龙于天空打闹时掉下的。这些传说之宝一一现世，莫非是什么巨变发生的前兆？”其他人则想：“这是什么意思？上次要我们去寻蓝眼泪，这次不但说寻不着蓝眼泪不打紧，还把金龙鳞也送来了。这葫芦里到底卖的是什么药？”毕竟这金龙鳞那可非一般金银财宝可比，那可是天下独一无二的至宝。齐王自己不留着，送来给九黎，怎么也说不通。赵天烈便道：“长山兄，我们第一件事都没有办好，你家大王就把这么贵重的东西又送来，似乎有违常理呀、啊。”岳长山则是笑了笑，回道：“债主多虑了，多虑了啊！有道是宝剑配英雄，宝物赠家人。我家主人知道债主一身奇功，细数天下英雄。”觉得能够配得上此宝物的，唯有债主一人。岳长山这段奉承之言，只是让赵天烈疑心更盛。这时，梁月英道：“听说如林七贤都在替你家大王办事，这宝物你不拿去送他们，拿来送我们，不太对吧？难道他们在你家大王眼中也不算是个人物吗？”岳长山听罢后，是朗声大笑，而后说道：“当今天下，百家争鸣，诸侯争雄，儒门能够在这乱世中建立起自己的名声。”门下弟子众多，足可以和墨家相提定论。如林七贤又是其中的佼佼者，自然是英雄。但坏就坏在他们有七个人，这宝物可只有一个呀。梁月英道：“难道你怕他们受不住诱惑，为了争夺宝物，相互之间有了一心？”岳长山道：“虽说他们都是朗朗君子，但如此奇物在前，谁也说不准。但债主就不一样了，债主可是长阳山的霸王，得此宝可谓是实至名归。”这时，就听卢叶婷冷冷道：“无事献殷勤，非奸即盗，只怕拿了你这宝物后，没什么好结果。”岳长山看了卢叶婷一眼，就见卢叶婷眉上的三条额头纹更深了，眼睛眯成一条缝，也不知是有睁眼还是没有睁眼。岳长山心想，这人心里倒是明白。费斯则说：“废话少说了，这次要我们办什么事，就直说吧。”岳长山道：“好，爽快，那我就直说了。”我家大王一直想与各位英雄结交，此宝只是当做一个诚意而已。要各位出力的地方，将来肯定会有。公孙仇开始一言不发，始终低头抽着他的烟。这时，长长的吐出一口，说道：“如果我们不收呢？”岳长山一愣，说道：“这说笑了吧？这可是金龙鳞啊，怎么可能会有人不要呢？”公孙仇道：“你家大王不就不要吗？”岳长山反应倒也快，被公孙仇拿自己的话反问，立刻改口道。我家大王怎么会不要呢？只是这东西是死的，人是活的，这宝物再珍贵也不会动。他可是有大志向的人，心里明白这宝物与各位相比便不算什么了。岳长山这番话说的倒是坦白，众人听得自己在齐王心中居然比金龙鳞还要重要，也不禁得意。想了一会后，赵天烈道：“齐王爱才之心，我们已经领教过了。只是这宝物，知道赵天烈不想收，岳长山赶忙说道：‘债主，你就别让我难做了。’”我家大王已经很有诚意了，不然这样您不收也行，让我将来眼泪带回去交差。赵天烈心想，果然还是说到这点上了，便朝梁月英看了一眼，就见梁月英微微摇头。赵天烈不解，低声问道：“不是说好了用那颗月华带回来的那颗夜明珠冒充吗？”梁月英回道：“没有料到这姓月的会来这么一手，你想把那颗夜明珠与金龙鳞放在一起一比，岂非一下子就穿帮了？”赵天烈道。我看你是多虑了，就像月华说的，他们也没有见过真的蓝眼泪。梁月英道：“若没有这金龙鳞的话，一切都好办。他们便听过蓝眼泪是怎生模样，也无从比较。坏就坏在他们居然会有金龙鳞。”赵天烈一想是这个理，此时拿出那夜明珠，两相一比较，肯定穿包。赵天烈问岳长山：“如此贵重的宝物，想必齐王要我们办的事也不容易吧？”岳长山道：“实不相瞒。”我家大王之所以舍得以此宝相赠，正是为了即将发生的事。赵天烈便问道：“什么事儿？”岳长山道：“我家大王准备要与晋王一争天下盟主之位。”此话一出，众人心里都不禁抽了一口凉气。齐国近来动作频频，扩张土地，甚至几番挑衅于晋。这些事情，即便九离人不直接参与，但行走江湖，多少都有耳闻。只是没有想到自己会成为这争夺天下的棋子。公孙仇道。你家大王手下高手如云，我们这些人哪里派上用场呢？不说别的，单是有如林七贤相助，应该就没有什么事情办不成了吧？岳长山道：“如林七贤愿意辅佐我家大王，那自然是因为我家大王乃贤明之君。但我家大王若要赢得这天下，在与晋一较长短前，还得先过一关。”众人不解，都问道：“哪一关？”岳长山道：“那便是墨家。”听到此，姚与赵月华都不禁互看了一眼。同时竖起了耳朵，公孙仇问道：“这与墨家有什么关系？”岳长山道：“墨家势力庞大，弟子遍布天下，是个足以和儒门抗衡的势力。”公孙仇略一点头，说道：“确实如此，但可没有听说墨家也有意要争夺天下呀。”岳长山摇了摇头，说道：“世上最虚伪的就是他们了。”听到此，姚宇、赵月华登时怒了，在他们心中，墨家人个个都是英雄，是好汉。哪容得旁人污蔑？姚便骂道：“你胡说什么？怎么能开口云灭墨家英雄？”姚与赵月华一直站在议事厅的后面。岳长山转过身才看到梁子，这不看还好，一看也是来气，因为他想起世才那大块头就是受这小子教唆来打自己的。岳长山便问道：“怎么？难道你们与墨家有什么渊源吗？”姚道：“要说有也算有，要说没有也算没有。墨家人侠名满天下。”要说有人不知道墨家的名号，那除非是刚生下来的小娃。我当然听过墨家人的大名。你说这样算不算是有渊源？岳长山笑道：“要说听过名号就算有渊源，那我和道家三杰也算有渊源了。”听岳长山拿他师傅开玩笑，姚心里有气，暗道：“你算老几？连给他老人家提鞋都不够格。”可姚脸上却不动声色，继续说道：“墨家侠义之名满天下，墨家子弟个个都是英雄好汉，难道你没有听过？”千金易得，一江难求。给一墨者胜过十江。这句话呢？岳长山心想，前面那句我听过，但什么时候加上了后面了？可岳长山自然不愿承认自己不知道，只是说道：“那又如何？”姚旭道：“墨家人都是光明磊落的好汉，虽没有说过自己是君子，可比那些自称君子的人要强多了。你想，一个人就是因为知道自己不是君子，才会整天在那边君子要这样，君子要那样的。”姚虽没有说破，但岳长山哪会听不出来姚话中之话？岳长山回道：“小子，你既然爱说，那我也与你说说。你可听过‘一山不能容二虎’这句话？”姚道：“自然听过。”岳长山道：“那你就应该知道，儒墨两家势必有一战。”姚道：“这就奇怪了。李家大王有儒家相助，自与那晋王去争天下就是，与墨家有什么干系？就我所知，他们的心里只有老百姓，定不忠于任何一个君王。”岳长山听完后是放声大笑，而后说道：“不怪你，不怪你，看不清的不只是你而已，好多人也都被他们给骗了。这正是我说墨家虚伪的原因。”赵月华对莫文和栾素颇有好感，就帮着姚说话，你开口闭口说墨家虚伪，倒是说个道理出来，别只会笑，这样只会显得你无知。”岳长山道：“好，那我就在各位面前拆穿他们。你们可知墨家主张什么？兼爱非公，对吧？这口号喊得漂亮。”而且要是哪里有仗，就派弟子去守城。这事我可莫乱说吧。姚听岳长山又说这种人尽皆知的话，便不耐道：“你说你生的块头这么大，怎么说个话始终不到点上，跟个娘们似的？有屁你就快放！”岳长山顿了一读，心想：我这时要是说话，那岂不是就是说自己说话像放屁？臭小子，拿话来挤对我！瞪了姚一眼后，转过身去对其他人道：“只战非攻，说白了就是维持现状。”让万事持续，其中得力最大的是谁？赵月华道：“自然是老百姓了。”岳长山却道：“错错错，大错特错。”赵月华秀眉一竖，说道：“我哪句话说错了？你要说不出个所以然来，就是大笨猪。”岳长山道：“怎么？难道当今的江湖霸主九黎已经和墨家结盟了吗？不然你们两位怎么处处帮墨家说话？”姚道：“别在那边东拉西扯的了，我俩纯粹就是看你不顺眼。”你越是诋毁墨家人，我们就越要帮他们说话。你该怎样？谢瑶如此说，岳长山一时间反而不知道要说什么，顿了一会后，才把话拉回来，说道：“得力最大不是老百姓，而是晋王。”瑶与赵月华两人同时骂道：“胡说八道，乱七八糟，信口胡言。”他们可是见过燕萧，并和墨家人一起战斗过的。他们知道墨家人所做一切，并不是为民，也不是为利，只为保一方平安。故听到岳长山如此说话，都来了气。可岳长山却有他的道理，就听他絮叨：要让一头老虎不去捕猎，可能吗？那只会饿死那老虎而已。强者生，弱者亡，这就是天道。乱世之所以是乱世，就是因为各自为王，所以才会战乱不断。就像以前的这里一样，大小势力盘踞，彼此争斗，毫无休止，直到赵寨主凭着绝世武功扫荡群豪，将这些大小势力统一起来，创立了九黎大寨。这一代才有了秩序，百姓也才能安居乐业。岳长山这段话说的是事实，在场众人还真莫一人能够反驳。只有姚反驳道：“大块头，你说的有些道理，但还是没有说为什么保护百姓的墨家要和儒家开战。我虽然知道不多，但当今天下好像已经有一个盟主了，那就是晋王了。难道我有说错吗？”岳长山又是一笑，而后说道：“没错，没错，问题也就出在这里，很简单的道理。”试想，九黎如果没有了赵大寨主压阵，而手下人又个怀疑心，都想夺寨主之位，那会如何？众人心想，那还不得乱套，势必会打得不可开交。岳长山观察众人的表情，就知道可以继续说下去了，续道：现今天下就是这样的情况。当初天下诸侯拥戴晋王为天下盟主，确实为这天下带来了短暂的太平日。但众所周知，现在的晋国早不是当年的那个晋国，现在的晋王昏庸无用。大臣们是勾心斗角、争权夺利，自己家的事都摆不平了，哪还有功夫管天下事？而他要是个没什么影响力的小国也就罢了，天天他还是盟主，其他人看他自家都争得厉害，便纷纷效仿，你打我，我吃你的，所以这天下才会这么乱。姚与赵月华在晋国走了一遭，亲眼看到了韩魏赵三家为了抢夺蓝眼泪，各派出手下的抢夺，都不想让对方出风头。又听魏超每每谈起韩赵两公时，都语带不屑。就知道他们三家彼此不睦，嫌隙已深，便想这大块头说的话还有几分道理，且再听他还能说些什么。就听岳长山絮道：“其实天下人早就厌倦了争斗，试问谁不想过好日子？谁想每天生活在水深火热之中？便都想起了之前那位的好。”姚不解问道：“之前那位，这又说到哪去了？”岳长山道：“小子，那时候估计你还没有出世呢。”在那位贤王执掌天下的时期，这天下可不像现在这样，百姓们生活的富裕，连那凶狠的蛮族也被打得退出中土，奸贼们不敢作乱。当时的天下可称太平盛世，在他的治理下，诸侯们哪敢像现在这样？这时，就听岳长山将声音提高，说道：“我口中所说的这位贤王，正是天下的第一位盟主齐王。”姚旅、赵月华无法确定岳长山所说的是否可信。但老一辈的人却是知道岳长山说的不假，只是话说了一半而已。就听公孙仇道：“你这可是进简好的说呀！你说的那位贤主，晚年宠幸小人，迫害良臣，最后落了个无人收尸的结果。而后天下大乱，晋国才取而代之，成为天下盟主。这事你怎么不说？”岳长山嘿嘿几声，心道：“这老头可真是厉害。”但他此番上山早有准备，便回道：“那是小人之过，现有儒门七贤相助。”自然是不同。姚这算听明白了，齐王得到了儒门相助，便想从晋手中夺回天下霸主的位子。但他始终还有一事不明，问道：“你家大王这么有本事，就打晋国呀？关墨家什么事？”岳长山道：“你以为我家大王不想吗？但他所发动的每场仁义之战，都被墨家人给阻止了。墨家人口号说得漂亮，实际上却是在保护那已经腐化的晋国呀。表面上说是为了保百姓。”但他们的所作所为却在阻碍我王实现和平的脚步。欲得天下，势必先得将这群虚伪的墨家人打败。姚与赵月华这才明白为什么齐玉如要把矛头指向墨家。确实，如果齐王要发动如此规模的战争，墨家是不可能不出手阻止的。尽管姚赵不愿相信岳长山所说，但此时也不得不承认岳长山说的话有道理。岳长山继续说道：“盟主之位，有能者居之。试问当今天下？”有谁比我家大王更适合一统天下？百姓们也早就厌倦了诸侯们的争斗，都期盼着从前的盛世再现了。岳长山不愧是齐王派来的使者，将齐王的野心说得像是救世主般，让人一时还找不出破绽反击。赵月华听完后，脑海中立刻联想到一人，小声对姚说道：“不听他说名字，我还以为他说的人是南宫烈呢。”姚说道：“南宫烈一心想要让南宫家重新执掌武林。”这齐王则是想重新坐回天下盟主的位子，这两人确实很像，难怪他们会走在一块。这时赵天烈说话了，说道：“我们九黎一直不参与这些事，你家大王为何三番五次找上门来？”岳长山嘿嘿两声后说：“寨主莫怪，实在是因为你们九黎势力太大，而晋国的实力虽然不如昔日，但其手下武功高强者无数，光是那无心山庄的名头就够响亮了。”听说还有两个叫做马氏兄弟的高手与你们有些渊源，所以我王才如此求贤若渴啊！赵天现在算是明白了，齐王之所以不断的招揽这些江湖人士，为的就是扩充自己的实力。马氏兄弟投靠了晋，齐王自然担心九黎也会投靠近。赵天烈心里暗道：你们只知道马氏兄弟与我们有渊源，但却不知道我们与他可算不是兄弟。听到此，费四等人也明白了。正如梁月英所说，尽管齐王身边有儒门七贤辅佐，但能不能胜过墨家人还未可知。而他招揽的那些武林人士，除了杨无惧外，都不是顶尖高手。像殷万清、南宫烈这些角色，只怕全部加一起也不是无一剑的对手。难怪会一直打九黎的主意。此刻他们还不知道殷万清的武功已然大进，即使听了姚赵和叶流星的描述，但众人并没有认真对待。齐王第一次被九黎拒绝后。齐王便想得不到你，也要毁了你，免得九黎去投靠近。这才派了杨无惧等人攻打九黎。哪知赵天烈与费斯等人这么厉害，把他们打了落花流水。一计不成，又生一计，因此才派了岳长山上九黎。而后有杨旅、赵月华二人取来眼泪等事情发生。这时李密说道：“金龙鳞可是天下至宝，你家大王真能舍得？”岳长山哈哈大笑说道：“我王胸怀大志，目光深远，在他眼中。”金龙鳞与几类相比，根本不算什么。我王是真心实意想与各位好汉结交的。说完，便将装着金龙鳞的木盒恭恭敬敬地放到了赵天烈的面前。赵天烈心想：怎么？难道我还不敢收你的东西吗？一挥手，一股柔劲就将木盒托在手中。岳长山见状大喜，说道：“多谢寨主，你要不收，我可真不好交差呢。”赵天烈道：“我要是不收，只怕齐王的大军就要来了，对吧？”岳长山笑道：“债主说笑了，并没有否认。”赵天烈道：“你跟你家大王说，我们九黎不过是这江湖上的小角色，争夺天下这种大事，我们没有兴趣，也没有能力。我们就想在这山上安安稳稳地过生活。今天收下你的金龙鳞，只是让你回去好交差罢了。日后赵某会亲自奉还。”赵天烈此话说得有软有硬，尤其是最后那句“亲自奉还”，岳长山哪会听不出来，心想。这姓赵的骨子硬得很，把他逼紧了可不好。愚蠢的家伙，想要在乱世的漩涡中置身事外，哪有这么便宜的事？等着吧，要是传的是真话，很快你这九黎就会被人给踏平了。心里这样想，可面上却丝毫不露痕迹，只是说道：“岳某此番上寨的任务完成了，这就回去复命。赵大寨主的话，我也会一并传达。”岳长山一拱手，是转身就走。但岳长山离开后，众人的目光就都聚集在那装着金龙鳞的盒子。赵天烈将木盒掀开，顿时发出万丈金光。赵天烈将金龙鳞取出，仔细一看，原来所谓的金龙鳞是一个细长的结晶体，在晶体里面似乎有什么一团东西，光线就是从那东西发出来的。赵天烈看得出神，突然“那”的一声叫出来，原来那金龙鳞突然发热了起来，热到连身负炎阳镜的他都觉得烫手。金龙鳞落地后，仍然发出金光。这金光穿过了大厅，是直冲天际。赵天烈忍不住道：“这东西到底是什么？齐王送这东西的用意又是什么？”却说前文不是说金龙鳞在楚王手上吗？怎么又到了齐王呢？原来得到这金龙鳞的楚王，在当时还不是楚王，而是楚国的二王子。按照惯例，他是无法继承王位的。但自从得了金龙鳞后，他便认为他是天选之人，王这位子应该是由他来的。原本他是不敢挑战当时的太子的，但金龙鳞给了他底气，一场王室的争斗就此开了，他也终于如愿以偿地成了楚王。在他当楚王没多久，为了彰显自己的实力，便邀了晋王来观看金龙鳞。可他既然能借由金龙鳞为借口夺权，别人自然也可以。从前他把金龙鳞当成宝，现在则是怕别人为了金龙鳞来害他。他是夜夜不安眠，而金龙鳞也不知道怎么了，是愈来愈不稳定。有一次，与他熟睡时，突然冒出大火，差点就把他给烧死。不止如此，还来了一群不明人士闯宫夺宝。这些人武功高强，但楚王手下能人也不少。两方大战下是各有死伤，但这些人是前仆后继的来，好像不怕死一样，让楚王这心就更悬了。每每看到金龙鳞，就感到害怕。一来是他自己心虚，毕竟他以此物为借口害了不少同宗；二来还真害怕每天就被这群刺客给杀了。此时的金龙林对身为楚王的他来说，已经变成了一个危险的东西了。楚王甚至梦到了其兄长骑着金龙来向其索命。也就是在这时候，齐王频频与他接触，想要拉拢他，一副要与晋争夺天下盟主地位的态势。但齐王觉得自己的底气还不足，故需要楚当他的盟友。楚王身边的谋士就给他出了一个驱狼吞虎的计谋，让楚王假意答应齐王，甚至夸大会出多少兵相助等等。其实是想趁齐晋两国打得差不多的时候坐收渔人之利，到时候这天下盟主的位子就是楚国的了。楚王便依计而行，为了取信齐王，甚至把金龙鳞都给了他。齐王一开始很是高兴，能得到楚这个强大的盟友，但如门的子然却觉得是有蹊跷，心道：这金龙鳞乃世间珍宝，就我所知，也是楚王取得王位的一个象征，怎么会如此轻易就送给大王呢？在子然的明察暗访下。好不容易得到了真相，正要去告诉齐王时，就看到齐王下榻之处火光冲天，而且自中子义等人还与人动起了手。那些人武功高强，畏首的是一名高瘦的女子。他们自然不知道这位就是庄梅氏口中的三大护法之一秦鹿。在子然等儒门六子的联手下，秦鹿所带的人是死伤大半，但妻子也各有负伤。等秦鹿退去后，子然便对齐王说：“这群人不知是什么来历。”武功很是厉害，为了抢这金龙鳞，好像不怕死一般。我想楚王将金龙鳞送给大王，并没有安什么好心。齐王道：“可我收都收了，总不能把他还回去。再说我有你们了。”自然想一会后有了主意，说道：“金龙鳞我们自然不能还回去，但未搞清楚这些人的来历时，为保大王安全，也不能将金龙鳞留在身边。”齐王不解，问道：“既不能还回去，也不能留在身边，那这金龙鳞该放哪？”子然道：“大王，不如我们将这玩意送给九黎，让九黎去和这些人交手。”齐王不解，问道：“送给九黎，这又是为什么？”子然道：“想那赵天烈心高气傲，画地为王，其手下的人又个个身负绝艺，对我们是很大的威胁。”齐王道：“哎，如果那些人肯相助于我，那该多好。”这时，子奇走进道：“九黎目前实力强大，自是能独霸一方，所以不肯归顺。”待其实力被削弱后，说不定会改变心意。如此，金龙鳞才送到了赵天烈的手中。而随着金龙鳞来的，就是那神秘少女与秦鹿一行人了。回说到九黎山上，在岳长山离开的没有多久，神秘少女就率人来到了九黎。赵天烈领着人与神秘少女对峙。此时天色已黑，赵天烈问道：“你们是什么人？”那少女并不回赵天烈的话，只是命令道：“交出金龙鳞。”赵天烈看江马红也在神秘少女身旁，且神情有意，心想江兄肯定是被他们所伤了。这些人能打败江马红，并将其给生擒住，武功可不低呀、啊！我可不能大意。赵天烈虽然知道来者不善，但他可是赵天烈，怎么可能向对方低头？便说道：“你要这玩意啊！”说着就把金龙鳞拿了出来。金龙鳞发出的光芒瞬间照亮了黑夜。赵天烈还发现金龙鳞似乎在活动，光芒是一放一收。神秘少女见到金龙鳞，并没有像一般人那样目瞪口呆，表情还是那么的平淡。赵天烈续道：“这玩意我也不稀罕，让你拿去也没什么。但就这样领着人闯债讨要宝物，也太小瞧我了吧？要想从我手上拿走这玩意，得看你有没有这个本事。”神秘少女也不多说，只是喊了声“秦鹿”。秦鹿回道：“交给我吧。”说着就走上前，对赵天烈等人说道：“这是你最后的机会，交出金龙鳞。”赵天烈其实也不稀罕这金龙鳞，他也知道齐王派岳长山来送这东西肯定莫好意，但秦鹿等人口气不善，那语气简直与命令莫两样，赵天烈哪能照做？姚建轩看着秦鹿，虽然没有生的像大牛这般高大，可也比寻常人高上不少，不禁说道：“这女的简直和男的没有两样。”赵月华则是问道：“江叔怎么被他们给拿住？他不是去打北陵家吗？难道这群人是北陵家的人？”听赵月华这么一说，瑶便想起了一件事，说道：“对了，你不是说北林家是四大世家中武功最高，而且最神秘的吗？说不定就是他们。那他们消息也太灵通了吧？怎么就知道金龙鳞在我们手中呢？”赵月华道：“说不定这金龙鳞是北林家的宝物，让岳长山他们给抢了来，为怕北林家报复，才拿来九黎。”瑶道：“这是把火引来九黎呀，想来个借宝杀人啊！”这时就看费斯站了出去。说道：“想和我们寨主交手，得先过我这一关。”秦鹿缓缓地取出一把刀，刀与刀鞘摩擦的声音甚是刺耳、啊。这把刀可比寻常的刀长了一倍，也厚了一倍，与一把枪没什么两样。费斯见连江满红被对方锁擒，知道来人厉害，不敢拖大，也举起了斧头，跟着就朝秦鹿攻了去。赵月华道：“这女的挑错对手了，很快她就会被费斯叔给败了。”赵月华话还没有说完。就听“枪”的一声爆响，就看费斯被震出了好几丈。那秦鹿好像只是随手一挥而已，这一下可把九黎众人都给震住了。费斯的武功高强是九黎之人都知道的，与他交手过的敌人都只有败的份。可这次对方只是随意挥出一刀，就把他给震飞，众人都无法置信，连赵天烈也是一惊，对费斯说：“好家伙，你退下，让我来。”费斯却道：“事事都要你出手，那要我们做什么？我可还没有败呢。”话虽这么说，但费斯心里也知道，眼前高瘦的女子是他所遇过最强的对手。秦鹿一刀打退了费斯，表情也不见任何变化，好像这是理所当然的事情，只是说道：“那六个人加在一起，才勉强是我的对手，你不是。”费斯自然不知道秦鹿所说的那六人正是如门六子，只是觉得自己被对方彻底给小瞧了。费斯道：“你不过就有点蛮力罢了。”秦鹿回道：“有这点蛮力就够了。”说完，就看秦鹿将刀搭在自己的肩上，好像完全不打算招架。换做旁人，看到秦鹿这完全不把自己放在眼里的样子，当时就要发火。但费斯不会，他个性沉稳，不会轻易上钩。而且他知道眼前这女子确实厉害，而他也好久没有使出全力了。上次与西门锦那一战，他也没有用上全力。遇到了如此对手，费斯居然忍不住发起抖来。但这不是因为他害怕。而是兴奋，就像当初他遇到赵天烈的时候一样。费斯心想，这感觉好久没出现了。这女的是个好对手。突然间，就听费斯大喝一声，好像想把体内这感觉给吼出来。随着那一声大喝，费斯化成了一道黑影，朝秦鹿攻去。就听枪枪枪连串且急促的兵器交击声爆出。要说像寻常人使像秦鹿这种长刀。速度可不会快到那去，但秦鹿挥刀的速度却是甚快。费斯的斧头可是比西门锦的一字电剑都还要快的，可现在只能和对方打个不相上下。秦鹿的刀招好像只是随意挥舞而已，费斯的斧子从哪里踢来，他的刀就从哪里迎去，没有虚招，没有能先一步封住对手的巧招，也不会从死角处攻来。他的刀就这么朴实无华，好像是纯粹凭着反应出手。费斯斧斧抢攻，却都被秦鹿给打了回来。刀斧相交数十下后，秦鹿说了一声：“烦人的家伙！”手上加力，费斯就又被震退了去。赵天烈担心费斯，又说道：“费兄，换我来吧。”赵天烈话刚说到一半就没有说了，因为他看到费斯露出了笑容。这笑容赵天烈看过，他知道费斯现在渴望一战，这是武者的渴望。赵天烈这才没有说下去。姚可是第一次看到费斯出手，便问赵月华道：“费斯叔很厉害吗？”不等赵月华说话，一旁的公孙仇说：“他可是九黎的第二把交椅，你说他厉不厉害？看着吧，他还没使出绝招呢。”赵月华问道：“什么绝招？”公孙仇道：“削骨刀法。”这削骨刀法虽然叫做刀法，却不一定要用刀。对费斯来说，不论手上拿的是什么兵器，都可以使出来。斧是他最拿手的兵器。费斯接连被秦鹿打退两次，斗志反而愈来愈盛。就看他又朝秦鹿冲去，这次与前几次不同，费斯是一连踢出三斧。但不论对方使出什么招式，对秦鹿而言都不管用，因为秦鹿纯粹凭着反应去招架。他厉害在，即便刀被对方引去，或中了对手的虚招，踢了个空，也能凭着蛮力与速度来个后发先至。加之秦鹿走的也是两败俱伤的打法，所以如门六子才莫能打败他。秦鹿见费斯连踢三斧，想也不想，直接三刀迎去。刀破了费斯的两个虚斧后，眼看费斯的就要劈到自己了，秦鹿把刀直接横打过去。这一下费斯要不收斧回挡，那自己这一斧可能刚要碰到秦鹿，自己的脑袋也要掉了。费斯立刻一个变招，刀斧再次相交，可却没有发出之前的响声，而是发出嗤的一声细响，就像秦鹿刚开始时将刀取出时，刀与刀鞘摩擦所发之声。秦鹿正觉得奇怪时，费斯的利斧就顺着他的刀面削过来了。由于秦鹿的刀正往前砍，所以费斯这斧子来的速度就更快。眼看费斯的斧就要到秦鹿拿刀的手时，秦鹿哼了一声，就看他出另一手打向刀背，费斯就感到一股强悍的内劲透刀而出，将他斧子震离了刀面。就在这时，费斯感到下盘一股力风来袭，费斯没有料到对方居然会突然出脚，只得避开要害，受了对方这一脚。就听一声闷响，跟枪的一声。问想乃秦鹿的腿踢到费斯所发出，枪的一声乃秦鹿以内劲将费斯的利斧震离刀面后，直接将刀朝费斯的腹压去所发。就看费斯身子平飞而出，在半空中连使三重身法，才将秦鹿的尽力给卸掉。落地后忍不住赞道：“好家伙，除了债主外，你是我遇过最强的对手。”秦鹿再次将刀搭在自己的肩上，好像打退费斯对他来说只是件简单的事情，甚至感到有点无聊。秦鹿说道：“别白费力气了，把金龙鳞交出来。”费斯道：“好，等你打败我们后，自然可以把金龙鳞拿走。”费斯说这话时,时，是一边朝秦鹿攻去。秦鹿道：“一而再，再而三的，真是个烦人的家伙。”秦鹿话是这样说，但脸上居然露出了喜悦的表情。两人再度交手，结果依旧相同。费斯使出削骨刀法，让秦鹿那朴实无华的刀无法发挥出威力。因为秦鹿的刀挥得愈快，就等于自己将手更快送到费斯的斧头前。可每当费斯的斧子要削到秦鹿的时候，秦鹿的另一只手就会搭上刀背，内力一吐，就将费斯给震退，还趁势补上一脚。旁人明显看得出来，秦鹿的武功高费斯太多了，有许多次机会，秦鹿都可以把费斯给打倒，但却只是把费斯给打退，并没有下重手。场中没有人知道为什么秦鹿会手下留情。他看起来不像是个下不了手的人。如果有人看过他与儒门六子那一场激烈的战斗的话，更是不会相信他会这么做。他对儒门六子每一人都下了死手，若不是六子互相配合，只怕六子已经不叫六子了。但如果如林七贤中功力最强的子太在的话，秦鹿也难以在那一战中存活。神秘少女本只为取金龙鳞而来，但看到秦鹿现在这样子，便也不着急，因为只有他知道为何秦鹿会面露笑容。他知道秦鹿看到费斯这样锲而不舍的模样，想起了一个人，曾经也有一个男人这样对秦鹿。秦鹿因为身材高大，气力比男人还大，从小就遭人取笑，笑到连他自己都认为自己是个怪物，甚至有人看到他就拿东西丢他，骂他，笑到他连白日都不敢出门，生怕自己一出去又被人嘲笑与欺负。一天夜晚，秦鹿和平常一样在深夜时出门，这时候大多数人都休息了，天色也暗了。他才赶出来。夜晚是数他的时间。隐约见他听到马蹄声与叫骂声，他赶紧找个地方躲起来。没多久，就看一个公子神色惊慌地朝他的方向跑来。这公子他认得，是他们镇里一户大户家的少爷，且已经离开一段时间了。听人说是到外面做生意去了。那公子后面紧跟着数个人，个个手拿兵器，兵器的亮光在夜光下格外刺眼。就看那几个人愈追愈近，其中有人手一扬，骂道：“狗腿子，还敢跑！”跟着就是一道破空声响，而后那公子痛叫一声，好像被什么东西给打中了，跌倒在地。那几人很快就跑到了那公子面前，一人骂道：“狗腿子！不过就跟你借几点钱，你不老老实实的交出来，还敢耍我们？”那公子道：“这可是我辛苦多年挣来的，怎么可以让你们抢去？”又一人道：“好家伙，被我们看上是你的福气，居然不识好歹，要钱不要命是吧？那没什么好说的，我们就成全你。”说着就举起了明晃晃的刀，那公子眼看要命丧匪人手里，吓得他是闭着眼，紧紧抱着行囊，耳听唰的一声响，那公子还以为自己要死了，可没感觉到痛，反而听到那几个匪人吓到，你是什么人？”